0: 光绪十四年，公元一八八八年秋天，塔塔拉氏家的两个女儿被选入宫。从小在南方接受西洋文化熏陶的女儿，喜爱新鲜事物，言行举止不拘礼节。在清规戒律森严的后宫，轻则免不了挨打受气，重则有去无回。母亲仿佛预知女儿的命运，嚎啕大哭。这哪里是喜事临门，分明是祸从天降。母女想见一面，比登天还要难。在慈禧太后为光绪皇帝举行的选后大典上，桌上摆着一个玉如意和两个荷包，得到玉如意的就是皇后。对自己的婚姻不能做主的光绪，实在不甘心慈禧的淫威压迫，他不想妥协，想借机反抗。当他把手中的玉如意递给他他拉,拉世家的小女儿的时候，慈禧低沉的喝了一声道：“皇上！”光绪皇帝回头看到慈禧气傲神定的对着他，虽未出一言，却不怒自威。光绪皇帝违抗不得，只能把如意交到了相貌平平的慈禧的侄女、自己的表姐手上。表姐磕头谢恩，满腔怒火的光绪皇帝并未看他一眼。光绪皇帝站在那里一动不动。接下来的两个妃子都不选了。慈禧知道光绪皇帝心里不痛快，于是授意把两个绣花荷包交到了塔塔拉世家的两名女儿的手上，就是以后的珍妃和景妃姐妹俩。然后宣布选后大典结束。珍妃自小就受到了西方先进文化的熏陶，会说外语，会拍照。入宫以后，把自己的所见所闻讲给光绪，让光绪在了解了宫外的真实情况的同时。渐渐地，把珍妃视为知己。珍妃从小便舞具武术，对新生事物充满了好奇，活泼天真，性格豪爽。自打入宫开始，就受到了光绪的独宠。但是，两个人之间的关系实际上并不是纯粹爱情。光绪和他的表哥同治一样，没有儿女。据宫里的老太监讲，光绪有天烟的疾病。大婚的时候，龙玉曾因此说了不该说的话。得罪的光绪因此失宠，珍妃由于相对年轻，对于男女之事并不那么在意，让光绪仅仅作为一个男人没有压力和尴尬。光绪和珍妃在一起应该是很轻松的。这期间的事情是真是假，我们肯定找不到确凿的证据，但我们从宫中的病历本上，的确能看到关于光绪隐疾的记录，想来他的不育症正是由此导致的。既然无法在身体感官上找到乐趣，那么光绪对于嫔妃的要求就只剩下了心灵的享受，能陪他开心了就行。在这一点上，珍妃做得非常好，花样百出，要么女扮男装逗光绪乐，要么陪他舞文弄墨下一盘围棋。后来呢，还玩起了照相机，不光给光绪带来了新鲜感。相比之下，呆版的隆裕皇后和景妃自然难以吸引光绪。更巧合的是，珍妃的身体其实也不太好，小病不断就算了，后来还得了风湿等一系列的疾病，继而引发了妇科病。在这样的情况下，她也不大方便琢磨私生活的事情，正好迎合了光绪的心意。其实不光光绪喜欢珍妃，慈禧一开始也很喜欢珍妃。老佛爷虽然练权，但在戊戌政变之前，确实是把光绪作为正儿八经的政治接班人在培养。让自己的侄女儿当皇后，是出于巩固自己家族地位的需要，并不代表他就喜欢龙玉皇后的性格。珍妃的灵力和她带进来的欣喜，都让慈禧眼前一亮。后来慈禧之所以对珍妃由爱到恨，主要原因还是珍妃自己做得太过分。珍妃常常对宫中的规矩视若无睹，借助光绪对自己的宠爱，经常做一些有违礼法、出格的事情，着男装做八台大轿，随时随地不分场合的拍照，对皇后也不当回事儿。被冷落的皇后就时常去慈禧那里打小报告。出于对珍妃的喜爱，慈禧起初并未严加处置，只是睁一只眼闭一只眼。然而珍妃得寸进尺。把手伸到了不该伸的地方，让慈禧再也不能是视,视若无睹。珍妃利用光绪对她的宠爱卖官欲绝，虽然这是一件颠覆人们心中对珍妃美好印象的事情，可却是史料记载的事实。其实买官卖官在历朝历代都是很常见的事情，后妃搞权钱交易的也很常见，只不过做得像珍妃这样过分的确实不多。她是从利用光绪对她的宠爱。在光绪的耳朵旁边吹风求情，事情办妥之后，珍妃得到的分赃往往也是最多的。其中比较典型的是有一次，他先是拿了钱之后，不问那个人的能力，三言两语便说服了光绪，让皇帝跟军机处点名安排那个人担任上海道的道台。不曾想，那个人到任后贪赃枉法，胡作非为。才过了一个月，就被别人上折子给慈禧弹劾。还有一次，他要皇帝安排一个文盲土豪去担任四川严法道的职务。事发后，慈禧让太监在他居住的宫里查获了一本账册，上面详细记录着他卖官的收入及名单。珍妃卖官丑闻在朝廷内外大肆传播，很多人都在看光绪的笑话。慈禧这回彻底的坐不住了，跟光绪说。你必须严厉追究这件事情的责任。说的难听点让一个贪官去捞钱，那还勉强算是说得过去的。可你让一个文盲当那么重要的官实在是太不像话了。这回即便是光绪有心庇护珍妃，于情于理也没有理由了。面对确凿的证据，骄纵惯了的珍妃不得不在慈禧面前低头认罪。然而暴怒的慈禧将她和她的姐姐瑾妃降为贵人。让人当众扒下她的衣服，裸露皮肤挨打，嫔妃受此处罚，在历朝历代都是极罕见的。这对珍妃来说是极大的侮辱，她大声求饶，慈禧脸色铁青，并不理会。停仗之后，珍妃不省人事，身后血容模糊。此次受辱一年过后，虽然慈禧就又把妃位还给了他们，但珍妃无拘无束的个性已荡然无存。每日写字泡茶，谨言慎行。都说江山易改，本性难移。从自在浪漫的小姑娘，变成了今天谨言慎行的样子，是一件多么不容易的事儿。她再也不愿再招惹是非，一切似乎已风平浪静。那么，在戊戌变法中，珍妃到底在其中扮演了什么角色？我们现在无从得知。但从她之前惹怒慈禧的情况来看，他肯定插手到了政治事务当中，犯了慈禧的忌讳。这一次，慈禧没有再给儿子和儿媳妇儿机会，直接将二人分别软禁在中南海的瀛台和景琦阁北边的北三所，直到庚子年兵临城下，珍妃才得到了人生中最后一次走出冷宫的机会。然而，他没有想到，这个机会是带着死神来的。慈禧以害怕洋人侮辱珍妃为由。让珍妃长眠于枯井下。据说珍妃死后，慈禧夜夜噩梦缠绕，惊心。逃亡回京后，命人打捞出珍妃，并封为珍贵妃，后葬于光绪的妃园寝。比起生前遭受的残忍，死后的哀容又有何意？只是在坠入枯井的瞬间，这个天真灵动的女孩是否想起了母亲的哭声？真的是此生就此完结，再也回不去了。如果真是如果，她宁愿只做人间一红颜，让爱与自由来得刚刚好，也不去深宫做那个男人所谓的最爱。今天的分享就到这里。